0: проверенная информация проверенная станция радио комсомольская правда 15 лет в эфире фридрих шоу в главной роли мадана фридриксон при участии агентов кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не михалков
1: есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что ну, и зона боевых действий большая, почти 2000 километров. И, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный.
2: Итак, это было заявление президента России Владимира Путина на встрече со студентами-участниками специальной военной операции. Итак, еще раз президент России обозначил, что в зоне боевых действий находится с российской стороны свыше 600 тысяч человек. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что сегодня месье Зеленской дал интервью немецкому телеканалу. Ну, может быть, дал он его чуть пораньше, но сегодня это стало достоянием гласности и стало шагать по разным СМИ и телеграм-каналам. Так вот, в этом интервью миссию Зеленской заявил, что численность украин армия составляет более 800 тысяч человек. Ранее Зеленский говорил, что численность сухопутных войск в Украине более 600 тысяч. Это он говорил в декабре 2023 года. Ну, а в феврале 2022 численность вооруженных сил Украины составляла, ну, чуть более 200 тысяч человек. Почему я вот на этом акцентирую внимание? Я не очень понимаю, откуда Зеленский берет цифру более 800 тысяч человек с украинской стороны. Мне это стало немножко напоминать какую-то такую странную подростковую мальчишескую игру, а давайте померяемся количеством. То, что с российской стороны более 600 тысяч, ну, это факт, Потому что, в принципе, все это фиксируется, и это всегда можно, что называется, доказать. Откуда Зеленский берет цифру, я, правда, не понимаю. С учетом того, что мы видим, какое количество представителей вооруженных сил Украины пытаются использовать сигнал «Волга-Волга», который позволяет им добровольно сдаться в плен, хотя возникают проблемы, свои же начинают по ним палить после этого. Мы прекрасно видим жуткие кадры отлова людей в самых разных украинских городах, чтобы их закинуть на линию боевого соприкосновения с украинской стороны, мы прекрасно понимаем, какое чудовищное количество уже погибших со стороны вооруженных сил Украины. И откуда Зеленский берет эту цифру, я искренне не понимаю. Вполне возможно, что на днях выйдет залужный и громыхнет, значит, кулаком и скажет, нет такого количества, не понимаю, откуда, откуда он это взял. Почему этот конфликт по цифрам может возникнуть? Вообще цифра Почти миллион, ну, а более 800 тысяч – это почти миллион. Как бы посылая сигнал западным партнерам, ну, давайте, ребятки, раз вас так много, вперед, тот самый контрнаступ, чего сидим, кого ждем, давайте, давайте, гоу-гоу-гоу. А как бы гоу-гоу-гоу-то неким, и все это опять сваливается на залужного, знаете, как на маленького поросеночка рухнул весь свинарник. Только поросеночек не маленький, да? Но свинарник рушится. И не очень понятно, как тогда тому же залужному петлять и выкруживать. Тем более тут СБУ удивили многих, они стали публиковать данные, что оказывается, оказывается, друзья мои, только не упадите в оборок. Тиха украинская ночь, а надо что-нибудь потырить. СБУ вдруг заявили, что там, оказывается, в Минобороны Украины воруют, воруют и деньги в том числе предназначенные на снаряды. И, казалось бы, с чего вдруг СБУ стали самых честных правил? Но вот действительно вопрос. С одной стороны ведется игра, которая показывает западным странам, ну, послушайте, ну, какое наступление? Нам бы окупаться бы, по сути, пытается послать сигнал украинская сторона. И при этом выходит Зеленский, и немцам заявляет, а у нас более 800 тысяч человек значит, с нашей стороны. Я думаю, что это будет отыграно все-таки а, залужено. Мне так почему-то кажется, потому что иначе расхлебывать все это придется ему. Между тем, пока Зеленский бравирует некими данными, вот вам а, информация, которая была сегодня озвучена на брифинге Минобороны России. Итак, вооруженные силы России освободили Табакеевку в, в Харьковской области на Купинском направлении. Российские войска уничтожили более 18 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники с начала спецоперации. Вооруженные силы России отразили 6 атак штурмовых групп ВСУ – на Донецком направлении за сутки. 6 атак. Вот мне стало прямо интересно. То есть с учетом, что украинская сторона начинает говорить, что у них проблемки-то с боеприпасами, и что у них все-таки, несмотря на заявление Зеленского, у них в последнее время на линии боевого соприкосновения, очень смешанные группы, и в основном там не очень опытные, скажем так, люди находятся, это я вежливо говорю. Вот мне очень интересно, как при таких водных данных они умудрились устроить попытку шести штурмовых атак, то есть отправить людей на штурм, вот чтобы что? Чтобы их там окончательно посекло? Не знаю, какие данные в итоге по итогам этих штурмовых атак. Мы понимаем, что они были отражены, но какое количество потерь понесли вооруженные силы Украины в момент этих шести штурмов? Ну, остается только догадываться. Зеленский, конечно, об этом умолчит. Также из-за брифинга Минобороны России вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 200 э, военнослужащих на Краснолиманском направлении. Это вот к вопросу про математику Зеленского. Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили более тоже 200 военных. ПВО России за сутки сбили 34 украинских беспилотника и один снаряд РСЗО «Хаймарс». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, действительно, вот это вот странное заявление Зеленского, я думаю, будет вызывать еще больше гнева у украинской части общества, которое, извините меня, медленно, но верно начинает трезвить. Тем более, у них там то ли выборы, то ли не выборы. В общем, ощущение, что, говорит, перемены, мне кажется, в украинских головах, по крайней мере вменяемых, начинают витать. И как бы чудовищно это ни звучало, но после того, как стало известно, что украинская страна подбила Ил 76 на котором были украинские пленные, военные, которых везли на обмен, мне кажется, вот этот гнев, он стал еще больше нарастать. И ладно, у гражданского населения, там их особо никто не спрашивает. И как только они начинают задавать неудобные вопросы или возмущаться, у них как бы два исхода. Либо к ним ä, придут ä, ребятки из СБУ, и судьба таких людей будет не очень завидна. завидна. Либо, извините, их просто скрутят в баранье руку и отправят на ЛБС. Или то и то. Сначала у УСБУ побудут потом на ЛБС с не очень подготовленным, скажем так, бэкграундом, за плечами. При этом при всем Украинская страна устами отдельных персонажей. Тоже озвучивает, что в общем-то все у них далеко не весело. Россия уничтожила производство украинского высокоточного вооружения, сообщил бывший зам. секретаря СНБО и бывший первый замкомандующего ССО Украины, генерал-майор ВСУ в отставке Кривонос. Но у них, как бывший, так и матку начинает рубить, что называется, с плеча. Значит, 23 декабря прошлого года вооруженные силы России нанесли ракетный удар по киевскому а, по, по киевскому, по, по киевскому производителю «Луч», который занимался разработкой ракет «Ольха» и «Нептун». Теперь Украина может полагаться только на поставки высокоточного вооружения от западных стран, также заявил Кривонос. При этом, при всем, когда эта информация прошла, тут, значит, двумя ногами в дверь влетает опечаленный баррель, который заявляет, что Евросоюз не видит свет в конце украинского туннеля. Он также подчеркнул, цитата, что Евросоюз ввел обширные санкции против России, которые по их логике должны были ослабить российскую военную машину, однако она все еще существует констатировал, извинитесь, Боррель. То есть, как ни пытались, ничего у них не получилось. И ранее было очень важное заявление, не поверите, от Шольца. Никогда бы уж не подумала, что я скажу очень важное, и Шольц в одном предложении. Но, тем не менее, Шольц заявил, что и другие страны Евросоюза должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку. И это при том, что какое-то время назад Анна Ленна тоже вполне себе себе официальное накрашенное лицо, которое представляет немецкую власть, кричала, что пусть русские не радуются. Мы, немцы, на себе то рубаху порвем, но Украину нынку не оставим. А теперь Шольц так это вежливо ковыряя пальчиком говорит, не, ну послушайте, мы, конечно, не против, с одной стороны, да, 7, сколько там, 7 миллиардов евро они должны выделить а, киевскому режиму. Мы как бы выделим, коль уж там этот а, дядя Сэм сообщил, что, оказывается, мы должны, но не могли бы и остальные страны подключиться к этому прекрасному процессу. И заявляет то это Шольц не на ровном месте. Мы все помним, что чугунный на протесты немецкий народ тяжелый на подъем, но объективно тяжелый. Тут даже они не выдержали и протесты фермеров у них начались. С криком Даколе, мы так больше не можем. И вы, наверное, вспомните, в эфире Фридрих Шоу мы выводили гостя, который живет в Германии. Я задавал ему вопрос, осознают ли люди, кто выходит на протесты, прямую связь, падения их уровня жизни и проблем, которые у них возникли, с темой Украины. На что он сказал, да, я тоже выходил на улицы, когда вот они протестовали, задавал им эти вопросы, и да. У людей в голове в Германии есть связка, что часть их экономических проблем напрямую связана с темой Украины. Что Германию буквально потрошат, чтобы она им помогала. Ну и плюс вот эти самые украинские беженцы, которые работу не ищут, ничего не ищут. Кричат они там власти, требуют, чтобы им выдавали пособие по безработице. Ну и на этом фоне, конечно, загорелась и Франция. Там тоже начались протесты фермеров. Они грозят, что они будут блокировать... Париж. Власти, значит, требуют от силовиков, чтобы они особо не провоцировали эскалацию, но при этом стягивают броневики личный состав вот как раз в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнджи и в район аэропорта Шарль-де-Голь под Парижем. И вот как раз эта история там сейчас активно продолжается. И на этом фоне, когда фермеры тоже во Франции вспыхнули и кричат, что так больше нельзя, у нас проблемы с инфляцией, у нас проблемы с доходами, у нас проблемы с топливом, на этом фоне Макрон пока еще заявляет, что в начале февраля в Киев-то он приедет. Хотя люди во Франции тоже осознают, что часть их проблем связана с темой Украины. Давайте продолжим, но после небольшой паузы послушаем важные новости.
0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Хотел бы все-таки закончить немножко про Францию, где фермеры продолжают дело Германии, как бы это ни звучало, потому что после немецких фермеров стали возбуждаться и французские. Мы в прошлой части успели уже проговорить. Они грозят, что они просто блокируют Париж. А власти, значит, подтаскивают тяжелую технику, но при этом просят силовые органы, чтобы они не провоцировали ухудшение ситуации. Почему я хочу на эту тему поговорить чуть поподробнее. Во-первых, протесты фермеров идут не только вокруг Парижа и в районе Парижа, а массовые демонстрации проходят по всему. Всей Франции. А поскольку повторюсь, у них действительно есть недовольство из-за падения доходов из-за инфляции, из-за того, что растю, растут цены на топливо, что ухудшается э, уровень жизни, условия работы и прочее, прочее. Значит, смотрите, и уже есть пострадавшие. Один фермер и его дочь погибли, а другой член их семьи был серьезно ранен, когда автомобиль врезался на блокпост в юго-западном регионе Арьеш. Это сообщают французские СМИ. То есть это не просто уже какая-то демонстрация и протесты, крики, слоганы. Уже есть жертвы. И, конечно, эти жертвы, что называется, не остались незамеченными. Остальные протестующие уже называют имена этих людей и чуть ли не делают их мучениками этого самого протеста. Что важно, под раздачу первым делом попадает, кстати говоря, не Макрон, а новый премьер-министр Франции Габриэль Аталь. В одном из эфиров я говорила, что назначение этого довольно странного персонажа с очень слабой политической карьерой для такой должности и с очень слабыми позициями, понятно, что были шутки за 200 по поводу его там сексуальной ориентации, я это вынесла за скобки. Я изначально говорила, что его назначение чают потому что франции но, вежливо говоря, очень сложные экономические времена. И Макрон хочет оградить себя от возмущения людей вот фигурой такого премьер-министра. Его задача по сути быть как лист раз. Прийти, опозориться и уйти. Ровно этим он сейчас и будет заниматься. Потому что он на передке гнева фермеров. И что там очень важная, такая важная деталь. Из-за чего весь сербор, если копнуть совсем вглубь. Незадолго до всех этих событий, понимая, что экономика Франции в Катаре в рецессию, о чем писали и международные разные издания, которые профессионально пишут на тему экономики. Значит, понимая это, французское правительство решило, так, друзья, будем бороться с инфляцией. И они стали давить в том числе на поставщиков, чтобы и на разные магазины, супермаркеты, чтобы они понижали цены на продукты питания. Все замечательно, все хорошо, но, значит, при этом, при всем, это напрямую сказалось как раз-таки на фермерах, по цепочке. Снижение цен перекинулось на поставщиков, они должны были тоже снижать цены, и все это в итоге перекинулось на фермеров. В результате, то, за что боролось правительство, мы тут сейчас будем снижать цены, бумерангом к ним вернулось через протест фермеров. Понимаете, как формула любви. Разумом начали, разумом кончили. Круг замкнулся. И что действительно тревожит и окружение нового премьер-министра Франции, да и Макрона, все тревожит, который оградился пока вот этой новой фигурой Габриэля Отталя. Это то, что фермеров активно поддерживают именно правые движения, причем крайне правые. И как раз на этом фоне на первый план вновь уходит Марин Лепен. Она более того лидирует в вопросах, потому что понятно, что тема фермеров, тема сельского хозяйства, она сейчас в авангарде французской риторики, особенно оппозиционной. Ну и понятно, что украинская тема тут тоже всплывает, потому что вот этот вопрос зерна украинского дешевого, который обваливал цены, в том числе и полякам, за чего правительство Муравецкого кричало, не зернышко больше с Украины, тут через нас не пройдет. И румыны выступали против. Ровно и французские фермеры про это. Оно им надо, оно им не надо. Такое падение цен. И повторюсь, на этом прекрасном, в кавычках, фоне Макрон пока не отменяет свой визит в Киев. Это еще при том, что президент России Владимир Путин, комментируя трагедию с самолетом Ил-76, сказал, что, возможно, из Пользовалось вооружение то ли американского производства, то ли французского. И, честно говоря, на месте советников Макрона я бы сейчас на все лады отговаривала бы его от визита в Киев и с учетом внутренней истории, но и с учетом того, что произошло со самолетом Ил-76. Но я не советник Макрона, не знаю, слушают они радио Комсомольской правды или нет. Надеюсь, что слушают, потому что все это, честно говоря, будет не очень хорошо для Макрона. Ну, так вежливо говоря. Не то, чтобы я за него сильно переживала, но тем не менее. Теперь давайте перенесемся в Соединенные Штаты Америки, потому что Техас, друзья мои, пытается то ли быть свободным, то ли не быть свободным. Значит, как вы помните, а там а, кипят нешуточные страсти по поводу вторжения мигрантов. Значит, Техас продолжит самостоятельно защищаться от этого самого вторжения, которое произошло из-за бездействия федеральных властей в лице президента США Джо Байдена в ситуации на границе с Мексикой. Об этом 20 января а, заявил а, губернатор штата Грег я напомню, что у Техаса самая протяженная граница с Мексикой. И, в общем, как раз-таки на этот штат и рухнула вся вот эта история с нелегальной миграцией на территорию Соединенных Штатов. В 2023 финансовом году погранслужба Соединенных Штатов зафиксировала рекордное количество нелегалов, которые пытались пересечь американо-мексиканскую границу. Более двух миллионов случаев. В декабре 2023 года на южную границу Соединенных Штатов со стороны Мексики прибыли более 200 тысяч мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года. С 2021 года этот самый губернатор штата Грег Эбботт проводит многомиллиардную кампанию по введению жестких мер на границе для сдерживания тех самых мигрантов. И это написало издание New York Times. Из-за этого у власти Южного штата постоянно возникали конфликты с федеральным центром. И тут, нежданно и негаданно, казалось бы, все это начинает эскалировать. Причем вот действительно вспыхивает ого-го как. И вы не поверите, копая эту тему, понятно, что проблема давняя. И там была история, что этот самый Грег Эббот пытался отправлять этих самых мигрантов в Штаты, которые управляются э, губернаторами от Дем-партии. Там чудовищные вещи происходили. Людей грузили, как мешки с картошкой, и просто перебрасывали друг другу. Это твои проблемы, нет, это твои проблемы. Но почему сейчас все так рвануло? Вы не поверите. Стала читать республиканскую прессу, ну, чужие еще, да, Техас, это их повесточка. Знаете, что он накопало? Знаете, кто шатает, я твой дом труба шатал, Техас? Не поверите, всплывает до да более знакомое имя Джордж Сорос. Оказывается, он влил миллионы в Техас в надежде перевести власть на демократов. Это сообщает Fox News Digital. То есть его задача была, Сороса, чтобы Техас стал, скажем так, не республиканским штатом, а штатом, который поддерживает демократическую партию. За последний год, по данным Fox News Digital, Сорос внес более 3 миллионов долларов, по крайней мере, пяти а, группам в штате вот, «Одинокая звезда», как они называют Техас, чтобы помочь демократам добиться успехов в этом самом штате. И дальше еще очень интересно, что публикует Fox News Digital. В августе 2023 -го года стало известно о некой таинственной группе, которая называется «Потрясающе». А «Техас Майджорити Пак». Ну, это, простите меня за мой русский-английский. Значит, у них есть сайт. Я не буду называть какой, но дело не в этом. На этот сайт, если попасть, а в него очень легко попасть, на стартовой странице там все английским по-белому написано. «Сделаем Техас штатом демократов». Там предлагаются донаты, и там, значит, программка э, тезисная «Почему Техас должен быть со слами, а не со сладами». То есть, казалось бы, да? Ну, окей. Сорос собаку съел на переворотах, на вливании денег в какие-то сомнительные и несомнительные группы. Вот, кстати, согласно заявлениям Федеральной избирательной комиссии, значит, Сорос предоставил 750 тысяч долларов США вот как раз вот этой организации, Техас Майджорити Пак, в течение первой половины 2023 года. То есть, сумма, на самом деле, он вливал туда не маленький, Это далеко не единственный транш. Но, согласитесь, 750 тысяч долларов тоже сумма внушительная. Но знаете, что интересно? При этом, при всем вот эта странная организация «Техас Majority Пак» все это время была в тени. У них есть сайт, который вы попробуете еще найти. Даже если вы вбиваете его, прости господи, в гугле, он сразу вам не выпадает. Выпадет, но далеко не первой ссылкой. Хотя он при этом существует и не заблокирован. При этом никакой публичной активности они особо не проводили. Чем они занимались? Как пишет Fox News Digital, маневрировали в тени, о них практически нет никакой информации. Значит, чем они занимались? По сути, втихаря, темной-темной ночью, они пытались, что называется, подговорить разные политические силы и разные крупные общественные организации, чтобы они переориентировались с республиканской партии на демпартию. И, по сути, как я уже поняла, тупо заносили кэш. То есть Сорос, который качал Европу, особенно восточную, Сорос, который был замечен и на Украине, и в ряде других постсоветских стран, теперь замечен, извините, в Техасе, в родине оранжевых революций, между Соединенными Штатами Штаты Америки, и теперь он качает один из штатов. Не знаю, насколько эта информация, конечно, можно доверять на 100%, понятно, что в Америке выборная история, но согласитесь, обнаружить Сороса в истории с раскачкой Техаса, это, конечно, сильно. Опять же, разумом начали, разумом Кончили. Пауза.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу в главной роли Надана Фридриксон.
2: мне не хватает времени с вами, друзья мои, потому что время с вами летит незаметно. Давайте быстро еще проговорим одну важнейшую тему. Новость, которая сегодня стала достоянием гласности. В Стамбуле произошла чудовищная трагедия. А Как мы теперь уже знаем, боевики, запрещенные в России террористической организацией ИГИЛ, рвались в костел, который находится в Стамбуле, итальянский костел, но и открыли там огонь. Есть погибшие, есть раненые. И тот факт, что это сделали именно за Боевики ИГИЛ, запрещенные в России террористическая организация лишний раз показывали, что они вновь пытаются поднять голову. Почему? Потому что в регионе Ближнего Востока, вновь вежливо говоря, ой, как неспокойно. А любое неспокойствие для таких вот боевиков, это просто благодатная почва. По поводу неспокойствия в регионе Ближнего Востока. Как вы знаете, там и американцы уже нервно курит в углу. Значит... С беспилотников был нанесен удар по базе Соединенных Штатов Таур-22. Значит, она находится в приграничном районе Иордании, рядом с границей Сирии. Тут важный момент. Смотрите, на сирийской стороне этой границы находится печально известный лагерь беженцев а, эр, Рукбан и там кстати вот в марте 2023 года была информация от российской стороны что в этом самом лагере боевики удерживают значительное количество людей и не дают им выйти на территорию которая контролирует правительство асада при том что люди хотели это сделать а на другой стороне границы находится американская база tower 22 по которой с беспилотников был нанесен удар в результате у американцев три военнослужащих 200 и 34 300 байден рвет и Мечет, кричит, что во всем виноват Иран. Иран говорит, нет, эти обвинения бездоказательны, мы тут ни при чем. Ну и, значит, Лойд тустин не знаю, из койки или не из койки, заявил, мы предпримем все необходимые действия для защиты штатов, наших войск и наших интересов. При этом в Америке добавляю, что с Ираном воевать они не горят желанием. Малик Дудаков с нами на прямой связи. Малик, приветствую. Да, привет. Итак, как американцы ответят, и главное, кому они будут отвечать на атаку беспилотников? Иран все обвинения отрицает.
1: Ну, я думаю, что, скажем так, безусловно, там расследование всей этой истории будет продолжаться какое-то время, но вероятность довольно высокая, да, что все или иные проиранские силы. Не Иран, конечно, сам, да, но проиранские силы могли этот самый удар нанести, учитывая, что до этого они точно так же наносили удары по другим американским базам и в Ираке, и в Сирии. Вот. Но просто как бы официально обходилось без жертв, хотя там были случаи, что жертвы были и до всего этого, но то сейчас Пентагон впервые действительно официально подтвердил, что трое американских солдат погибли, это действительно, конечно, там, новый этап эскалации. Но при этом для администрации Байдена, честно говоря, я не вижу никаких хороших опций. Да? То есть, это такой суд цуцвамп получается, когда любой твой ход следующий, как шахмат, тогда ухудшает твою позицию, твое, твое положение. Да, потому что, ну, скажем так, если они ответят э симметрично, да, нанесут какие-то удары в очередной раз по тем же проиранским силам в Ираке, вот, ну, как бы снова их базы продолжат заливать, да, и дронами, и ракетами, то есть это все будет продолжаться. Вот если, как мы сейчас услышали, да, будет там спланирована некая диверсия на территории Ирана, тайная, от которой американцы тоже откресятся, вот, но это тоже будет серьезно эскалация, и там уже у Ирана откроется огромное окно возможностей и набор инструментов, как напрямую, так сказать, бить по американским интересам. Да, вводить какие-то санкции проблематично, да, учитывая, что и нынешний санкционный режим в отношении Ирана-то особо не работает. Плюс Америка на самом деле заинтересована в том, чтобы иранская нефть шла на мировой рынок. что без этого будет дестабилизация, там взлет цен и довольно серьезный энергокризис на Западе. что иранская нефть в основном в Китае идет вайте, но, но как бы в целом она на мировой рынок влияет. Вот, поэтому здесь, как бы, вот, как бы ты не будешь отвечать, да, там, Ирану, который американцы обвиняют, кому бы то ни было еще, ну, в общем, э -э, лучше не будет, будет только хуже. Но, конечно, единственным правильным выходом из этой ситуации является просто-напросто закрытие этих самых американских баз и в Ираке и в Сирии, ну, вот, и уход американцев, вот именно американских войск из этого региона. Ну, вот, но прямо сейчас они, конечно, этого делать не будут, да, потому что это будет означать, ну, уже очевидное для всех э, поражение военной и политической администрации Байден очередной. Ну, вот, поэтому будут пытаться, ну, как-то эскалировать, но ну, вот в каких-то пределах, чтобы это не, не, не привело к серьезной эскалации. Поэтому здесь, ну, в общем, ч, честно говоря, я, 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 я не вижу. То есть я думаю, что все, 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 все эти сценарии возможны, вот, я думаю, что на самом деле ограничится тем, что будут там какие-нибудь удары по Ираку и по Сирии наносить в очередной раз. Вот. Но это как бы не решит вопрос а не небезопасности американских баз, да, а не там того, как к ним в целом относятся в регионе. А это как бы отношение все, все более и более враждебное.
2: Да, я вот не просто так сегодня вспомнила трагедию, которая произошла в Стамбуле, потому что, конечно, тот факт, что боевики и запрещенные в России террористы, стали себя обозначать, мне кажется, тревожным сигналом. У них же чуйка на большую шухеры в регионе. Возможно ли, что все-таки события развернутся таким образом, что все выйдет из-под контроля и американцы по самой Голландии увязнут в большой войне на Ближнем Востоке?
1: Ну, я думаю, что любой сценарий возможен. Вот, что касается идиот запрещенной в России организации, ну, вот, конечно, там далеко не все об этом открыто говорят, но мы с вами отлично понимаем, там чьи уши торчат за этой организацией, не без поддержки американского разведсообщества, она долгое время формировалась вот. И я думаю, что активизация ИГИЛ связана не только с тем, что они как бы почувствовали, да, там, вакуум влияния, вакуум силы, да, из-за того, что американцы свои и американские позиции слабеют. Вот. Я думаю, что это, на самом деле будет просто как бы следующий этап того, как американцы будут работать в регионе. То есть рано или поздно им придется туда уходить вот, именно вооруженным силам, из Ирака, из Сирии, из других стран. Но вот. будут, конечно, влиять именно через всякие разные такие негосударственные сетевые структуры, что там американские спецслужбы очень любят делать. Делать. Тех же исламистов, на самом деле, там, частично игиловцев. Там, понимаешь, там есть разные как бы, да, вот, направления в этом радикальном движении. Ну, вот, ну, понятно, там есть те, кто очень активно с западными спецслужбами работает, Ну и так далее. То есть, вот, будут именно через вот эти все инструменты дестабилизировать ситуацию в регионе вот, в том направлении, в каком это выгодно американцам. То есть, в принципе, они как бы этим занимаются например, на арабской весны, Просто ну, mm -hmm. у них стратегия немножко меняется из года в год. Но сейчас мы видим, да, что если американцев, например, из того же Ирака выкидывают, вот, они будут заниматься просто дестабилизацией рака, когда они туда
2: уйдут. Бедный-бедный Байден. Сначала ему Зеленский в спину ткнул зубочисткой. Теперь, значит, у него получилось несколько трехсотых американских военных. А это для американского избирателя ого-го, как важно. Они-то своих солдат любят. И теперь Байден у них ассоциируется с президентом, кто угробил трех американских военнослужащих. И там еще более 30 получили ранения. И теперь у него еще и Техас бурлит. Вот я в прошлой части... Рассказал нашим слушателям, что Fox News Digital выдал материал, что Техас качает в том числе Сорос, потому что все это время вливал туда большие суммы, чтобы Техас из республиканского стал демократическим. Вот как ты оцениваешь эту информацию?
1: Ну, смотри, да. То есть нужно понимать, что демократы, они довольно давно, последние, ну, как минимум... Тур... Три электоральных цикла пытаются как раз вот, работать в плане стратегии того, чтобы сделать э, Техас синим штатом. Вот, и каждый электоральный цикл туда много денег заливается. То есть 40. в последнее время активизировался, но до него там тоже разные фонды работают. Вот, конечно, демографически Техас меняется. Да? Вот, скажем, в 2022 году там же впервые количество латиноамериканцев превысило количество белых американцев. То есть, как бы демографические изменения уже есть. Понятно, что как бы штат все равно республиканский. Тот же губернатор Грег Эббот да, вполне спокойно пересбрался на очередной срок в 2022 году, ну, там, с отрывом примерно десять 10%, но ну, я думаю, что и Трамп вполне спокойно побеждает на выборах в Техасе в 2024 году, но, конечно, да, задача демократов, чтобы вот все-таки все демографические изменения в будущем привели к тому, чтобы штат э, сильно полегал, что уже случилось в Калифорнии в Нью-Мексико, в Колорадо, происходит сейчас в Аризоне, и, возможно, в будущем произойдет в Техасе. Вот, конечно, да, многим в Техасе это не нравится, да, особенно республиканцы. Это, конечно, усиливает там, самые разные вот эти вот сепаратистские настроения. Вот. Нынешнее вот это обострение с мигрантами, оно тоже, конечно же, с этим связано. Ну и с тем, что в общем, администрация военно-полностью уже окончательно забила на охрану границы США. Uh -huh. вот, э, я не ожидаю на текущий момент, вот прям какой-то радикальной эскалации в, в вопросе Техаса, вот как бы нам это опять же не казалось парадоксальным, то есть, противостояние с Вашингтоном идет, но оно, как бы шло уже после, последние год годы. Но вот например, ближе к выборам, я допускаю что там может быть что-то что-то интересное. Особенно если опять же э, итог этих выборов Тому же Техасу не
2: понравится. А хорошо, вот не понравится, например, и что сделает Техас? Я сегодня уже грустно шутила бы. Насчет кидаться мексиканцами в Капитуле или что?
1: Не, ну, смотрите как бы, Я думаю, что все будет исходить из того сценария, который раз... попытаются разыграть демократы. Но я думаю, что тут есть три таких момента, которые как раз могут вызвать негодование республиканской Америки на да, и привести к радикальному сценарию. Первый – это попытка ареста Трампа до выборов по одному из уголовных дел. Второе это покушение на Трампа. И третье это какие-то масштабные фальсификации на выборах, которые обеспечат победу Байдену, хотя он там по рейтингам от Трампа отстает. Вот Все эти сценарии могут привести к тому, что все республиканские штаты вместе с Техасом, там, 25 26 штатов, где губернаторы-республиканцы могут объявить о том, что мы такие выборы не признаем, вот. мы не признаем легитимность Байдена и выводим на улицу национальную гвардию, чтобы как бы вот это все зафиксировать. Вот понятно, что у американского президента есть право федерализировать национальную гвардию, да, то есть поставить ее под свой контроль, но, как мы видим, Техас уже отказался на это идти, да, он не будет такого решения признавать. Вот. Но это, конечно, будет означать уже настоящий расход Америки, да, и там уже как бы ну, столько разных развилок, да, про которые я пока не, не буду говорить, учитывая, что там до этого мы еще не дошли, скажем так. Но то, что этот сценарий вполне возможный, я более чем уверен.
2: Спасибо огромное, Малик Дудаков, американист-политолог, был с нами на прямой связи. Ну что, друзья мои, Фредерик Шоус с вами прощается с грустью и печалью, но ненадолго, как знаете, это песня не прощается с тобой. Мы с вами услышимся завтра в 18.03 по Москве на волнах радио Комсомольская правда. Держим, держим, друзья мои, руку на пульсе и Техаса, и Европы, потому что, думается мне, мы правда на пороге грандиозного шухера. Ну, будем, что называется, наблюдать и обсуждать. Все, увидимся, услышимся. Фридрих Шоу